0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdige i superheltefilmen Wonder Woman 1984 fra 2020. Du var ikke sådan. det. There were many gods, and they did different things for different reasons. One was making objects like this. Very universal elements in this world, and when they're imbued into something, they can become very, very powerful. Like my last of truth. The truth is what powers it, not me. The truth is bigger than all of us. But what is this? I don't know. Uh brought me back uh Love or uh, hope? Maybe, maybe. Well, whatever it is, I can promise you, this is too powerful for Max Lord. We need to find this guy. Så er hun tilbage, Diana Prince, A.K.A. Wonder Woman. Men det var ikke helt på det tidspunkt. Vi havde regnet med, at hun var tilbage, og det er heller ikke helt på den måde, vi havde regnet med, at hun er tilbage. Så øh, ja, altså, for det første, så har den her film jo skiftet dato adskillige gange. Måske har man glemt det i, i alt det her løjse, men den var jo rent faktisk oprindeligt sat til 2019. Og øh, så rykkede den lidt rundt i det år, og så rykkede den syv måneder frem til sommeren 2020, så var det, at vi pludselig fik premiere på corona i stedet for, og så måtte øh, filmen rykke rundt adskillige gange og forsøge at komme hen foran epidemien. Det lykkedes ikke. Og til sidst så måtte øh, Warner Brothers opgive at og, og lave en normal biografpremiere. Så Wonder Woman 2 har nu premiere på deres streaming service HBO Max plus i enkelte biografer i USA og i andre steder i verden. Og ja... Øh, yeah. Det er lidt noget rod, men det er, jo alt... det er jo ikke filmens skyld som sådan, så lad os ikke øh, stampe mere rundt i den sag. Så, 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 sådan er det. Så det er jo bare hvor den verden, vi lever i nu. Der er ikke så meget, gør gøre ved det. Så er der også titlen på den her film. Den er også lidt noget ruderig, fordi... Nej, den hedder jo rent faktisk ikke Wonder Woman 2, selvom jeg lige kaldte den det. Det er det nemmere at sige nogle gange. Filmen bliver kaldt Wonder Woman 1984, men det står der aldrig på selve filmen. Det eneste, der står som screentitel i den her film, det er WW84. Det er per definition filmens titel, fordi det er det eneste, den bliver kaldt i filmen. Så... Sådan er det, så, men, men det er jo der, det er, er så altså lidt for rodet at sige hver gang, så det dropper vi lige, vi, vi, vi kalder den noget andet, men, men det er den officielle titel på filmen. Men hvis Terminator 2 Judgment Day kan forkorte sig selv til næsten ingenting, så kan Wonder Woman in 84 jo også godt gøre det, og, og så overlever vi nok alle sammen. Ikke med at snakke om det, lad os lige kigge på filmens plot lige ganske hurtigt. Som den fulde titel på den her film indikerer, så udspiller historien sig altså hovedsageligt i 1984. I den oprindelige film, der foregik det jo under 1. verdenskrig, det husker vi, Skyttegravene og alt det her løjser, og Diana, hun kæmper mod tyskerne, det er altså meget fint. Og, men der er jo altså gået en, en del år siden den film, og heldigvis så ændrer Wonder Woman sig ikke, så hun ser fuldstændig identisk ud, det er godt. Men, men der er gået år siden den første store kamp, som hun tog i den virkelige verden, Diana. Og øh, hun mistede jo altså, ja, ja, sorry, spoiler alert, hun mistede jo altså sit livs kærlighed dengang i 1. Øh, verdenskrig. Steve Trevor døde jo øh, undervejs i den kamp i den første film. Øh, der er gået øh, mange år siden, men hun savner ham stadig helt forfærdeligt. Og det, øh, det bliver meget relevant, når vi kommer til, til selve historien i den her film. Det, der sker, det er, at der kommer et mystisk objekt ind på det museum, hvor Diana hun arbejder. Det er et objekt, de ender med at kalde The Dream Stone. Selvom det ligner sådan en lille lampe, man kan gnåbe man kan, man kan og så få noget frem. Fordi vil du, er, det, det er et objekt, der kan skænke en person et ønske. Når man, hvis man holder den i hånden, og det her objekt i hånden... Og, og ønsker noget, så kan man få det ønske opfyldt. Det er den her The Dream Stone, og det er naturligvis en meget interessant ting at have i spil. Og forretningsmanden Maxwell Lord, han er meget interesseret i at få fat i det her, den her dems, den her ønske dems. fordi han vil han vil gerne have overtage verdensherredømmet på sådan en forretningsmæssig plan, i hvert fald til at starte med. Så så, så, så han, han, han er opsporet, at det her, det her objekt er på museet, og begynder at interessere sig for det. Så er der også Dianas kiksede og akavede kollega, Barbara, som bliver den, der skal kigge nærmere på den her ønskedims, øh, uden at vide, hvad det er. Men da hun finder ud af, hvad det er, så bliver hun også meget interesseret i at, 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 at bruge det her ønske, fordi hun vil gerne være sej og eftertragtet, ligesom Diana. Hun er sådan lidt en en, en hosapi ho- 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 og, 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 og lidt irriterende der er ikke nogen der gider snakke med hende og ja, alle elsker Diana alle vil gerne ses med Diana og, og sådan vil, vil Barbara også gerne være Diana selv hun har jo også et, et, et ønske et mere stille, et mere simpelt ønske hun vil bare gerne have Steve Trevor tilbage det er ikke noget hun siger højt med, det er sådan noget hun sådan tænker fordi det ja, det igen hun er, hun er plaget af tabet af ham så, så sådan er det Fedusen er jo, at den her Dems, den her Dreamstone, rent faktisk kan give skænke ønsker til til folk. Så de her ønsker, de begynder altså at gå i opfyldelse. Pludselig så bliver Barbara hot og sexet og eftertragtet af alle mændene på sit arbejde. Pludselig boomer Maxwell Lords forretning helt vildt og oliefund og alt muligt andet. Og pludselig er Steve Trevor tilbage men dog, hvad sker der dog ikke? Men der er naturligvis en, en pris at betale for de her gaver. Det ved vi godt. Det ligger ligesom i kortene. Oven det, så viser det sig, at Maxwell Lords ønske, det han ønskede sig, det er specielt problematisk. Fordi han ønskede sig nemlig ikke bare succes i sit forretningsliv. Nej, han ønskede, at han var the Dreamstone, og dermed kan skænke ønsker til andre. Så, og den her formidable magt, som han nu pludselig har fået, den bruger han aggressivt og nådesløst til egen Vinding. Og mens Diana hun nyder livet med sin døde kæreste, så bliver verden stille og roligt kastet ud i et potentielt altødelæggende kaos. For hvad sker der, hvis alle pludselig får, hvad de ønsker sig, uden at overveje konsekvenserne? Ja, det er jo simpelthen den den historie, som WW84 eller Wonder Woman 1984, det er den historie, som filmen her har fat i. Før vi går videre i anmeldelsen af filmen, så tager vi lige det obligatoriske blik bag kameraet og på I instruktørstolen har vi igen Patty Jenkins, der også lavede den første film, så hende har vi snakket om. Gal Gadot er selvfølgelig tilbage som Diana Prince, aka Wonder Woman. Og... Ja, hun har jo så øh, igen øh, spillet rollen nu adskillige i og øh, også imellem, mellem de to film, Wonder Woman, og, øh, Wonder Woman 1 og den her, Wonder Woman 2, der, der var hun så også med i Justice League som samme karakter, og øh, hun er jo sat til at lave Cleopatra nu, og, og det, en gang engang i fremtiden, når, når Hollywood-produktionerne kommer rigtig i gang igen, og ja, det bliver meget spændende at se, hvad hun kan finde på. Jeg har faktisk skide godt hende, og hende, når hun ikke nødvendigvis spiller sådan Wonder Woman karakteren. Det var Gerd Gadot. Chris Pine er selvfølgelig tilbage som Steve Trevor, ham har vi også snakket om. Blandt de nye karakterer, så finder vi Kristen Wick som Barbara, som jo <coughs> bliver til en karakter. Jeg ved ikke om det er en lille spoiler, men hun bliver til en karakter. Cheetah. Senere, som, som optræder i, i, i andre sted i, i Wonder Woman Universet i tegneserien og, og den slags Kristen Wick har vi haft i kassen et par gange Hun var med i Diary of a Teenage Girl Hun var med i The Martian og Downsizing Og så har jeg rent faktisk også optaget endnu en anmeldelse af en af hendes film Som jeg bare ikke har postet endnu Som ligger lidt længere tilbage Men det kommer vi til en gang i fremtiden Så har vi Pedro Pascal med som Maxwell Lord ham har vi også haft i kassen før, i, i forbindelse med Triple Frontier, og så er det jo ham, der spiller, well, nogle gange i hvert fald, Mandy i The Mandalorian tv-serien. Så har vi Robin Wright og Connie Nielsen med igen, ganske, ganske kort, bare lige et kort glimt i starten af filmen, og så har vi Lily Aspelt, som den unge udgave af Diana en rolle, hun også spillede i den forrige film, så det er meget sjovt. Hun, har vist, hun skulle forestille at være den 8-årige Diana i den første film, og nu spiller hun vist den 12-årige Diana, eller sådan noget, så, man, så, så passer det lidt bedre. Men øh, hun er ganske sød. Hun er med i starten af filmen også. Men øh, ja, ellers er der ikke så forfærdelig mange kendte navne på rollelisten. Ikke så mange navne, jeg gider at dykke mere ned i i hvert fald. Det er setupet for Wonder Woman 1984. Life is good. Men det kan be være det, <laughs> <laughs> from TV. Oh, I don't have a TV. Well, I have a great relationship with Sears. I can get you a brand new TV by the end of the day, nineteen inches, no strings attached. I'll stick to the one I don't have. But thank you. <laughs> okay. You're so generous. <laughs> um, headline: uh, uh, Mr. Lord took a, a tour of the entire Smithsonian um, uh, while considering partnership, and I um, <laughs> guess what he decided to do give his entire donation to our department <laughs> he's announcing it at tonight's members gala it's going to be an amazing party i hope you have something nice to wear i actually tend to skip these events oh. i find that our benefactors with a true eye toward philanthropy prefer to stay out of the spotlight to let the museum's work garner the attention wonder woman 2 har naturligvis et lille praktisk problem fordi den udspiller sig i 1984 det er mange år før begivenhederne i Justice League. Men det betyder så, at der kan ikke ske noget radikalt i denne her film, der ændrer ved Dianas liv, så at det ikke passer med Justice League mere, fordi den ligger en gang i fremtiden, mange år i fremtiden, selvom vi har set filmen. Så det vil sige, at en af de ting, vi ved, der ikke kan ske, det er, at verden må ikke opdage, at Wonder Woman eksisterer. For det får vi at vide i Justice League, at verden ikke ved, hun har holdt så skjult siden 1. verdenskrig, får vi at vide. En anden ting, der heller ikke kan ske, er, at hun kan ikke få sin kæreste tilbage, fordi hun savner ham stadig i Justice League. Så, øh, vi, ved, vi ved allerede de ting fra start, og det, det, det gør, at filmen starter på en lille smule forkert fod, fordi en af hendes præmisser er, at hun får sin kæreste tilbage, og det ved vi, hun ikke gør alligevel. Så, ja, det er lidt uheldigt. Før det reelle plot går i gang, og det skal vi nok komme til med et øjeblik, så indleder filmen med, med to sekvenser. For det første er der et flashback til Diana som lille pige, hvor hun konkurrerer mod nogle voksne kvinder i sådan en intens øh, olympiadeagtig konkurrence. Det er meget fint. Og den her øh, omfattende og meget dyre sekvens, den gør to ting. Den giver os en chance for at se de seje amazon i action. De vil ellers ikke være en del af historien. Og øh, så sender den her sekvens øh, Diana videre i sit liv med et par, par, par visdomsord øh, af den type, man kan finde på sådan en gay øh, øh, Resultatet er en flot og energisk actionsekvens den her første sekvens, vi har i filmen, men den er fuldstændig unødvendig. Der er, et, der er overhovedet ikke brug for den. Øh, livslektionerne kan vi sagtens forstå, hun har lært tiden, og øh, der er ingen grund til at se øh, amazon andet, end at det vil filmen gerne. Så det. Efter den åbningssekvens, så springer filmen til 1984. Men før vi kan gå i gang med det, det egentlige plot her i filmen, så skal vi lige have en sekvens, der demonstrerer, hvor sej Wonder Woman er. Fordi filmen er umiddelbart bange for, at vi har glemt det. Så øh, det, det, det er simpelthen gået op for, for filmfolkene, at der går lang tid i denne her film, før vi får den første Wonder Woman action-sekvens. Så vi bliver lige, lige nødt til at have lidt action med hende opfront. front. Så det vi får er simpelthen en fladpandet og akavet sekvens, hvor Wonder Woman banker nogle røver i et indkøbscenter. Og igen, filmen må slå knuder på sig selv for at understrege, at der er ingen, der ved, hvem Wonder Woman er, og det er hende, der står bag det her Selvom hun banker for de her folk foran en helt indkøbscenter, så er der ingen der lægger mærke til det, fordi at øh, ja, hun er ikke blevet berømt i 1984, så der er ingen der må afsløre hendes hemmelighed her. Det er sådan lidt, ja, det er sådan lidt, den slår lidt knuder på sig selv for at få det til at fungere. Og øh, fordi den her røverrissekvens i starten af filmen er, den er også unødvendig, øh, fordi vi ved godt hvor nogle er sejr, og, og egentlig kunne vi vel godt vente lidt på at se det i den her film. Så, med andre ord, Wonder Woman 84 starter med to unødvendige sekvenser, og først derefter tager den fat på sit egentlige plot. Og der på det tidspunkt er vi jo altså nogle af 20 minutter inde i den her øh, 150 minutter lange film. Nå, men det egentlige plot starter jo med det her, den her idé om, at Wonder Woman er ensom og savner Steve Trevor. Og det er jo egentlig meget sødt. Og det er jo så også her, den, den magiske ønskelampe dukker op i, i plottet. Og, og ja, det viser sig, at hele filmen drejer sig om de problemer, det skaber, når, når den her magiske ønskelampe dukker op. Det er, det er fokus for hele plottet i den her film. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så hader jeg det plot. Øh, <laughs> altså sådan, sådan et... Øh, øh, Ønskeplot med sådan en ønskelampe der. Jeg, jeg finder det vanvittigt irriterende. Og jeg synes, det er et problem, at man, man ved, hvor alt det her er på vej hen. Man ved, øh, hvad, hvad folk gerne vil have, og man ved, når de får det, så viser det sig, at der er et problem. Der bliver en pris at betale. Man ved alt det her. Det tager evigheder for den her film at rulle sit plot ud. Men det er så gennemskueligt, øh, øh, hvor den er på vej hen fra start, at det, ja, det bliver bare tungt i røven. Og der går virkelig lang tid, før det her ønskeplot bliver accelereret til et punkt, hvor det bliver funktionelt. Altså, der skal, vi skal faktisk næsten to timer ind i handlingen, før filmen begynder at hive fat i et scenarie, der sådan nogenlunde fungerer, hvor man siger, okay, nu har vi noget på spil. Nu giver det mening, at Wonder Woman er involveret i alt det her så To timer i en to og en halv time lang film. Og, og det er det her med, at... Øhm, ønskekonceptet øh, 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 her løber løbsk, og verden bliver kastet ud i kaos, og, og, øh, og så er det, at Wonder Woman, hun må kæmpe mod sin, sin hid til mest frygtindgydende fjende, nemlig helt almindelig folks grådighed. <laughs> det, 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 det det, hun reelt skal kæmpe mod i den her film. Øh, men altså... Der skal ikke gå to timer af en to og en halv time lang film, før et plot fungerer. Det, altså, nogenlunde fungerer. Det, det skal der simpelthen ikke. Det er for lang tid. Det er ikke bare to timer, vi skal vente for, at plottet fungerer. Det er to virkelig irriterende timer, vi skal vente. <laughs> Fordi først skal vi over de her to øh, ligegyldige startscener, og det er så, hvad det er, og, og så kommer vi i gang med plottet. Og så er det, vi skal møde vores anden kvindelige hovedrolle, Barbara, spillet af Kristen Wake. Og hun er kikset og hun er klodset og der er ingen der gider værd i hende blik Og det er vist nok meningen vi skal synes det er synd for hende Men jeg synes ikke det er synd for hende for hun er fucking irriterende Uh, hun er sådan en, man kender alle sammen, der. man har sikkert den der person i sit liv, hvor man bare siger, oh, hold nu bare kæft og skridt væk fra mig, altså sådan en person er hun. Jeg har ikke spor ondt af hende, jeg synes bare, hun er irriterende. Og det er pinligt åbenlyst, hvor filmen vil hen med den karakter. Hun vil ønske, uh, hun ønsker, ender med at ønsker den her ønske sten, lampe, whatever it is. Uh, hun ønsker, at hun er lige så sej som Diana, og det er fint nok. Og så er det, at Kristen Wick tager sit grimme skørt af Og så ruder hun lidt i sit hår, og så tager hun brillerne af. Og wow, så kan vi se, hvor smuk hun er. Og så er hun ikke længere irriteret, for nu er hun jo sexet. Give me a fucking break. Seriøst, har vi virkelig en historie, hvor en kvinde går fra not til hot, når hun fjerner brillerne og slår håret ud? Har vi virkelig det? Seriously? Det var utroværdigt allerede i She's All That i 1999. Og det her det er en film, hvor hovedkræfterne bag er kvinder, og så stiller de sådan en historie op for os. Ej, det er fucking pinligt. Det er pinligt. Der havde jeg godt nok forventet mig mere. Det må jeg indrømme. Nå, og efter vi møder den irriterende Barbara, så skal vi møde den irriterende skurk, Maxwell Lord, spillet af Pedro Pascal. Og han er, han er næsten endnu mere irriterende end Barbara. Han, han han, han, han ser altid underlig ud, Pedro Pascal. Jeg ved ikke, hvad, hvad er, han skal forestille. Han er, han er helt forkert kastet til den her film. Han ligner et eller andet... Han ligner ikke, at han hører til i den her verden. Og, og han ligner ikke den der seje forretningsmand. og, og sådan. Noget. Det, jeg, ved ikke, man, jeg ved ikke, hvorfor man kaster den her skuespiller... Når der er stadig er andre levende skuespillere, altså det, det, det virker så underligt. Og karakterens rejse, ham og Maxwell Lords rejse, er næsten lige så åbenlyst og tung i røven, som Barbara. Øh, altså, uden at gå i detaljer med det, så, så er det sådan, at han imponere sin lille søn. Og uh, Whiz, skal ved, vide, hvad der imponerer sønnen i sidste dag? altså de er så åndssvæt, det er så tungt i røven. Og, og mens... De her to karakterer, Maxwell Lord og Barbara, de renner rundt med den her ønskelampe og, og, og laver ballade og fylder alt for meget i den her film. Så ser vi så Diana, hun render rundt med, med sin tilbagevendte kæreste Steve og hygger sig med ham, og, 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 så, og så bruger filmen tid på det. Og, han er naturligvis dybt chokeret over de teknologiske fremskridt, der er i 80'erne, og, og han har aldrig set en rulletrap før eller åbenbart en skraldespand, og det, det er meget fascinerende. Og den sekvens er også virkelig irriterende. Altså hele den her sekvens, hvor Steve han skal lære 80'erne at kende, det fremstår som en lang anstrengende dad joke. <laughs> altså hvor han bare sidder sådan med himmelvendte øjne og siger, ja, okay, vi fanger det, her, meget sjovt videre. Øhm, og lad os ikke glemme, vi har lavet Fish Out of Water historien i Wonder Woman universet. Det gjorde vi i den første film. Den brugte lang tid på at have Diana som fish out of water i London af 1918, eller hvor meget det var. Og, 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 og det har vi set. Så det føles som under en slags genbrug. Nu er det Steve, der skal være 80'erne at kende, men ej, det, ja, igen, det er vildt irriterende at se på. Men en ting er, at det er irriterende, og andet er, at der er nogle alvorlige problemer i den her del af historien, i den her del med, med Steve Trevor, der vender tilbage. For det første er filmen dårligt til at fortælle, hvad det egentlig er, der sker. Der går sådan lidt tid, før den omstændigt får forklaret, hvad det egentlig er, der er sket. Det er sådan noget med, at Steve han er i virkeligheden ikke tilbage. Det er hans ånd, der er tilbage, eller noget i en stil, som er gået ind i en anden mand. Og når vi ser på Steve, og når Diana ser på Steve, så ser vi Chris Pine. Men når alle andre ser på ham, eller når han ser sig selv i spejlet, så er det en anden skuespiller. Og det er noget vores, og det er tjusket fortalt for sit livet. Uh, det er unødvendigt. Altså, vi har en, 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 en lille uh, artifact demps thingy der kan uh, give folk ønsker. Bring dog bare Steve tilbage, og så siger han, er tilbage. Jeg hører ikke, at han går ind i andre kroppe, og, og andre ser andre folk i spejlet og sådan noget. Det er noget vores. Kom videre. Gør det simpelt. Kom videre. Ja, uh, yeah. og mere irritation. Uh, men det værste ved det her sekvens, det er, at det burde jo være den følelsesmæssige kerne i historien. Det her med, at Diana får sit livs kærlighed tilbage. Men hvilken pris må hun betale for at få ham tilbage, for Steve tilbage. Men jeg får aldrig den her følelse af, yes, Diana er genforenet med Steve. Fordi jeg sidder hele tiden og tænker, ja ja, det er fint nok, men what's the catch? Det er meget sjovt, at Steve trøver tilbage, men filmen får I hvert fald aldrig mig overbevist om, at det er noget, der sker i virkeligheden, og at at det er permanent, at han bliver hængende. Det er så åbenlyst fra start, at der er fusk på spil på et eller andet plan, selvom vi ikke lige ved, hvordan. Vi ved, hvordan den her del af historien må ende. Også fordi, igen, som jeg nævnte tidligere, vi ved, hvad der sker i fremtiden. Vi ved, hun ikke får Steve tilbage. Så jeg har meget svært ved at nyde den her sekvens. Jeg sidder bare og venter på, at the penny drops, og film afslører, at hun ikke får lov til at beholde ham. Og igen, den her del af filmen burde være hjertet i historien og den virker simpelthen ikke. Og det er et problem. Ja, nu, nu kunne det måske lyde som om, at Wonder Woman 84 er helt håbløs. Det er den egentlig ikke. Øh, Gal Gadot som, som Wonder Woman, hun er stadigvæk tryllebændende at se på. Man kan nærmest ikke tage øjnene fra hende, når hun er på. Øh, og som jeg også nævnte tidligere, når det her ønskeplot ryger helt op i det røde felt, så begynder det faktisk at virke alligevel, selvom det er lidt tåbeligt. Øh, når filmen får kombineret det her med 80'er overforbrug og den kolde krig og ønsker uden konsekvenser. Når man får kombineret alt det her, så har den faktisk fat i noget, der, 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 der ikke er helt tårligt og, og ender med at virke. Og egentlig tror jeg også, at man, man overordnet set kunne have fået det her ønskeplot til at virke ved at simplificere det hele lidt. Som jeg nævnte i forbindelse med Steve-problemet af, af, af hvordan han har bragt tilbage og alt det her. Gør det hele lidt mere simpelt og, og fokuseret. Og den her forretningsmand og hans store planer er noget våsk. Koge det ned til noget mere essentielt og Drop Barbara karakteren Giv hende en anden film Fordi folk der har set traileren Sidder måske og venter på den her cheater karakter Og hvis hun er med i 5 minutter I slutningen af filmen Så har jeg måske overdrevet en lille smule Hun er nærmest ikke med i kar- den her karakter så, så giv hende ordentlig plads I en anden film Og øhm Ja, men, men det vigtigste af det hele for den her film under det vigtigste af det hele, hvis, hvis, hvis bare man kunne have fået ideen om, at Steve Trevor er tilbage til at virke, hvis bare, hvis bare man kunne have fået det til at virke, så havde film allerede været meget, meget, meget længere end den er nu, og så kunne man måske tilgive nogle af de andre ting. Øhm, som sagt, det, det er hjertet i historien, og når det ikke virker, jamen, så har vi et problem, og det, jeg, jeg, tror godt, jeg tror rent faktisk godt, man kunne have reddet den her historie, som den er nu. Selvom jeg langt stykke hen ad vejen synes, den er, den er vanvittigt irriterende, den her film. Ja, som jeg nævnte i forbindelse med Wonder Woman 1, så havde jeg lidt håbet, at Wonder Woman 2 ville fikse alle de problemer, den første film havde. Øh, men det gør faktisk, det stik modsat. Øh, der, der er intet i den her toer, der virker bedre end i æderen. Intet. Og... Øhm, Specielt så mangler der Wonder Woman action-sekvenser, der matcher dem fra etteren. De, de, de er ikke særlig gode, de er ikke så godt tænkt at de action-sekvenser, der er i toren her. Og effekterne virker ikke lige så godt, som de gjorde i etteren. Noget af det ser en lille smule rushed ud, hvis jeg må sige det på den måde. Hvilket under underligt nok, fordi de har haft syv måneders ekstra post eller hvor meget det nu er, før filmen lå færdig. Øhm, så ja... Det det er altså ikke optimalt Det virker som om filmfolkene havde så travlt Med at få Wonder Woman tilbage på det hvide lærere Ironisk nok At at de ikke fik ordentligt gennemtænkt Hvad det egentlig var hun skulle gøre Når hun hun var tilbage Altså man skulle finde en ordentlig historie Så i i stedet for at kommentere På på filmens dårlige struktur Og ujævne humor Og alle de her irriterende ting jeg har i filmen Så lad os bare stille og roligt slut med, med, Med en simpel konstatering det her er bare ikke en god historie. Så simpelt kan det siges. Det er en, en vanvittigt irriterende historie. Den er ofte småkedelig. Og vi ender i sådan en, en bundløs, naiv og sukkersød finale. Der er næsten ikke til at bære. Ja. Altså. Øh, imellem jeg anmeldte. Den første Wonder Woman film, og så tog her. Så satte jeg mig ned og genså de andre film i DC-universet, hvor hun dukker op. Det vil sige, at jeg genså Batman v. Superman, Dawn of Justice, hvor Wonder Woman er en lille smule med. Og så Justice League, hvor hun er en del mere med. Og jeg vil virkelig gerne se en cool Wonder Woman film med Wonder Woman, sådan som hun optræder i Justice League filmen. Hvor hun er sej, hvor hun er kickass, hvor hun er mysterious, hvor hun er plaget af fortiden. Der er sådan en fed melankoli ved karakteren. Øhm, den scene, hvor hun, man tror, at hun er lige ved at flirte en lille smule med Bruce Wayne som Batman. Hvor de sidder i hans værelse, og han er, han er, ved, han, han er ved at være redbrækket efter en kamp. Og der er sådan et moment mellem de to karakterer. Den følelse, som Wonder Woman har i den film og i de scener, det, det er fabelagt. Det sådan vil jeg gerne have en Wonder Woman solofilm opført sig Det gør den her ikke øh, Næste gang vi ser Wonder Woman karakteren Bliver i øvrigt i Zack Snyders 4 timer lange miniserie version af Justice League Så jeg går ud fra at der er mere Wonder Woman melankoli i den Og jeg glæder mig vanvittigt meget til at se den her øh, Kæmpe lange øh, miniserie i øh, 2021 på et tidspunkt der kommer jo sikkert også en Wonder Woman 3-film engang i fremtiden, men jeg må indrømme, at om, tanken om, om sådan en film virker ikke særlig appellerende efter Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984 kan streames på HBO Max i USA. Det kræver amerikansk HBO-konto og VPN-adgang. Den danske biografpremiere er i skrivende stund sat til 14. januar, men det kan jo hurtigt nå at ændre sig, og ellers burde filmen komme på fysiske skiver til maj 2021. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.